0: Bueno, bienvenidos a Puerta Astral, en lo que para muchas personas parece que es el nuevo año, pero el primero de enero realmente no tiene ningún chiste, ningún sentido. Eso es una fecha cívica, jubilosa, eh, de fiestas, de esas que celebra la chusma. Bien, pero tengo que dirigirme acerca de ello. Y el programa de hoy es uno de esos dificilísimos porque la, vamos a hablar de las fechas más importantes de este 2022, llamémoslo así. Yo quisiera particularizarle en la carta de cada persona, pero como es imposible, voy a dar algunas fechas exactas del de año entrante, qué cambios debe haber, y cada quien, si tiene su cartita en la mano, pues mira cómo los um, va a vivir. Y voy a empezar, o los voy a hacer con los planetas más lentos, que son de Júpiter para allá, porque de Júpiter para acá, que es Marte, cada dos años Marte da la vuelta. En cambio Júpiter la da cada once años y once meses, que son doce. Pues bien, todos nos hemos levantado el primero de enero con Júpiter en Pisces. Y a Júpiter le encanta estar en Pisces, de modo que donde todos ustedes tengan a Pisces, esa casa se ilumina este año. En mi caso es la casa 3, que es la casa de los libros. Y como este año cumplo 50 años de estar viviendo en Tierra Adentro, voy a publicar el primer tomo de mi vida en la región. Que por cierto es bastante mágica, como lo dice Pisces. Pues bien pero el 11 de mayo del 2022, curiosamente, Júpiter entra a Aries y va a hacer que sea el año de los Aries hasta el 28 de octubre. Ese pedacito de año, todos los Aries van a tener a Júpiter encima como una prueba de que viene un año excelente, pero ese 28 de octubre Júpiter se retrograda a Pisces, vuelve a ser otra vez la época de los Pisces, y se queda hasta el 20 de diciembre del 2022, cuando ya entra otra vez Júpiter Aries, y se queda hasta mayo del 2023. ¿Cómo aprovechar esas etapas de Júpiter? En, en astronomía, Júpiter es el gran benefactor. Es tan grande, comparado con la Tierra, que su fuerza de gravedad atrae a los aerolitos que probablemente vayan a chocar con la tierra salvándonos de una hecatombe y un bombardeo de meteoritos, entonces Júpiter es el gran benefactor si este año va a ser para los Pisces y para los Aries una época excelente pues yo no soy Pisces ni soy Aries pero observo en qué casas voy a tener a Júpiter porque si va a ser cada 12 años pues lo voy a aprovechar en la casa 3 para publicar aquel libro que les digo que se va a llamar Tierra adentro a través del tiempo, tomo 1 y también va a estar en mi casa 4 y si la casa 4 son las casas y las tierras de pronto pues puedo tener la oportunidad de en mi vida de hogar tener más luminosidad pero como Júpiter rige a Sagitario pues yo no sé dónde tengan a ustedes al Sagitario, ni dónde tengan a Júpiter de nacimiento, por lo tanto esto que estoy diciendo es muy general y cada quien lo tiene que volver particular, vamos a dejar ahí a Júpiter ahora vamos con el que le sigue que es el señor Saturno Saturno eh, está ahora en Acuario y se va a retrogradar desde el 5 de junio del 2022 hasta el 25 de octubre, obviamente del mismo 2022, y luego se pone directo. El oficio de Saturno en nuestra carta astral es que caigamos en la cuenta de cuál es nuestra cruda realidad, la verdad desnuda y sin anestesia. Se fue Júpiter de Acuario. Y por si algún acuario cometió excesos cuando Júpiter estaba ahí... Ahora viene Saturno y se los cobra. ¿Cómo se los puede cobrar? No tengo ni idea dónde lo tienen ustedes. Si es que los manda a la cárcel o son problemas de salud... O es eh, penurias económicas. Si sí se excedieron. Si no se excedieron, Saturno es lo concreto, lo sólido, lo estable. Yo por lo tanto, por lo pronto, lo voy a tener todo el año en mi casa 2 de modo que espero que con las redes sociales y el programa de televisión que lo rige Acuario pueda concretar y solidificar mucho más lo que estoy haciendo pero como Saturno rige a Capricornio ustedes tienen que observar dónde está Capricornio en su carta astral y también dónde está Saturno este año sería muy importante para las personas que tengan 15, 45 o 75 porque es la oposición de Saturno con Saturno. Y también para los que tengan 29, 58 u 87, porque es la conjunción, de los 28 a los 30, de los 58 a los 60 y de los 87 a los 90, pongámosle así. Con Saturno uno acostumbra a hacer un buen funeral, pero cuando está retrogrado uno se reorganiza, se reubica, reflexiona acerca de lo que significa Saturno. Bien, ahora vamos con el señor Quirón. Quirón está en Aries y se va a quedar en Aries mucho tiempo, hasta el año 2027. Pero Quirón va a estar retrogrado del 20 de julio del 2022 y todo el año prácticamente, hasta el 25 de diciembre del 2022. Si Quirón significa el conocimiento, la sabiduría, porque ese fue el primer maestro, el más sabio de los maestros de la antigüedad. Eh, Quirón nos puede enseñar dónde están los dolores, quirófano, quirúrgico, las terapias que nos tenemos que hacer físicamente o en el alma, y por lo tanto hay que tener cuidado porque Aries es un signo muy propenso a las cirugías. Lo rige Marte, que era el dios de la guerra, que era con lanzas y espadas, Quítele la lanza o la espada y póngale el bisturí, si se quieren hacer algún tratamiento o alguna terapia está muy bien, por lo pronto yo voy a tener a Quirón en la casa 4 y estoy esperando ver qué dolor voy a tener en la familia, qué dolor familiar va a haber ahí y es inevitable porque lo tengo en la casa 12 que es la casa de los karmas, obviamente por eso les decía que este programa es muy difícil, porque ustedes quieren que les diga exactamente en qué día hay que casarse. Pues se puede saber, pero tiene que ser en la carta astral de cada uno. O divorciarse también, ¿no? Dejémoslo ahí. Y ya regreso. Pues, en los consejos astrales, como el verdadero año astronómico comienza en escenarios, mmm, voy, a, voy a insinuarles algo... Mis queridos carneros y carneras, claro, cuando ustedes van por ahí como dormidos o aun cuando duerme y sueña en la cama, pues en los sueños puede salirle cualquier cosa, ¿cierto? Y así como es factible soñar cualquier asunto, igual, si usted se manifiesta en un terreno donde su energía está más canalizada y libre para los sentimientos, pues en el sueño. Como usted está dormido y no tiene control ni voluntad sobre ellos, en los de la vida diaria sí debe tener más control. La energía hay que canalizarla. Por eso ustedes se identifican con las cosas o consigo mismos, con las cosas agradables más que, que con las desagradables de la vida en general. Entonces, por ejemplo, ahora que ustedes están viendo este programa de televisión, cuando ustedes lo ven... O un partido de deporte, o cualquier cosa así, o una persona determinada, pues eso los absorbe. De modo que no se identifiquen tanto este año con lo que los, les suceda para que no los absorba la dicha. Porque la dicha y la tristeza son igual de enemigas. Lo que lo absorba uno, se lo llevó. Tauro, como es un signo de tierra repite sucesos muchas veces por falta de memoria porque rumia y rumia entonces para no olvidar es bueno que trabajen en ello por eso una enseñanza cualquiera que sea no la pueden abandonar de un solo día porque perdiendo la continuidad se olvida yéndose de la mente o sea que este es un año muy bueno para que ustedes se dediquen a aprender algo Géminis como siempre tiene la compañía es peligroso quedarse solo o sola porque se duerme en vida y cada vez que lo hace las caídas van a ser más verticales y los porrazos más grandes. Nadie puede evolucionar solo. Así pues que como dormirse en este momento es catastrófico o es como ir a la de vida, este año tienen que almacenar información de muchos temas, de distintos circuitos. Por si unos olvidan, pues otros recuerdan. Y hablando de memoria, que es lo que rige cáncer, muchas veces ustedes van vienen, suben, bajan como la luna mientras la naturaleza como que los manipula completa y totalmente a través de las emociones ¿no? como si fueran un robot manejado por control remoto eso es típico de las emociones cuando manejan a cáncer y como eso es así este año háganse un propósito observar su mecanicidad y ver cómo es que la naturaleza los gobierna a nivel emocional porque cuando uno se reproduce no es uno el que se reproduce es la naturaleza a través de uno que nos utiliza para reproducirse ella entonces cuando ustedes logren controlar ese tema pues comenzarán a actuar por sí mismos y dejarán de ser manejados por la manipuladora madre naturaleza a través de las emociones por eso les recomiendo que este año no reaccionen al primer impacto de algo no tómese unos minutitos amortigua el impulso y la reacción, piense, dependiendo del asunto, qué es lo que más le conviene para no sufrir emocionalmente hablando. Y no sufran que ya regreso. Hola familia astral, el próximo 8 de enero comienzo el primer seminario de astrología. Y lo voy a hacer acerca de la fase lunar, la luna en nuestra carta astral. ¿Qué significa y por qué ustedes hicieron parir a su mamá en la fase en la cual nacieron? Se lo recomiendo, lo van a sentir con el alma. Todos nos hemos levantado en enero con Urano, en Tauro y retrógrado. Urano le gusta estar en Tauro porque es el signo de su mujer que lo mandó castrar ni le gusta estar retrógrado porque Urano es el huracán, el ventarrón total, el caos y la revolución. Pues bien ese Urano se va a poner directo el 19 de enero de modo que si hay ahora algo que los frene como una compuerta, a partir del 19 de enero esa compuerta se abre y salimos disparados yo lo voy a tener en la casa 5 la casa 5 pues tiene que ver con los hijos, los negocios, las inversiones, la creatividad y vamos a tenerlo directo hasta el 25 de agosto del 2022 cuando se vuelve a poner retrógrado. o sea que para lograr más libertad económica las personas Tauro tienen desde ese 19 o 20 de enero del 2022 hasta el 25 de agosto del 2022 las puertas abiertas. Fíjense que es enero, a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Son siete meses. Ahí se pone el retrogrado cinco meses, porque eso tiene un ciclo matemático. Pero como Urano rige libertad, independencia, progreso, revoluciones, si ustedes lo que quieren hacer es una verdadera revolución en la casa donde tengan a Urano, pues nada se los va a impedir. Yo nací con Urano en mi casa 6, de pronto este año va a ser una revolución en mi trabajo, Urano rige las redes sociales y toda la tecnología y seguramente en la casa 5 voy a introducir una nueva forma, un nuevo eh, tema en, de conectarme con ustedes y seguramente me va a ir muy bien, si sé las fechas para poderlo hacer. Vamos ahora con Neptuno. Neptuno que da la vuelta cada 165 años alrededor del zodíaco. Todos nos levantamos con él en Pisces este año, pero va a haber una linda conjunción. Este año se juntan Júpiter, la riqueza de sabiduría, con Neptuno, la riqueza espiritual. Ayer, hoy y mañana, el eterno ahora. Esa conjunción se da más o menos cada 13 años. Pero en Piscis, si Neptuno da la vuelta cada 165 años, no es tan seguido. Y voy a contarles algo. Gautama nació con esa conjunción. La monjita de Lourdes que se le apareció a la Virgen, también nació con ella. Juan Pablo II igualmente nació con esa conjunción. De modo que este año para los Piscis, tiene que haber algo como muy espiritual, como encuentros, como búsquedas de encuentros espirituales, por cierto. Y va a estar retrogrado del 29 de junio del 2022 hasta el 6 de diciembre. O sea que aprovechen los primeros seis meses del año para cumplir con las aspiraciones que tengan, recordando que Júpiter va a estar en Pisces hasta mayo y vuelve a estar en octubre, entonces uno traza su calendario, parece que si va a estar directo hasta junio, pero hasta mayo va a estar en Pisces, Júpiter me está diciendo que es la época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades, de viajar, universidades, doctorados, maestrías y así sucesivamente. Plutón ...Plutón ya casi se despide de Capricornio... ...todavía no... ...pero... ...va a estar retrógrado desde, ...desde el 30 de abril del 2022... ...hasta octubre de este mismo año... ...caigan ustedes en la cuenta que hay un paquetico de... ...retrogradaciones... ...que es un planeta retrógrado ...que pareciera que van de para atrás... ...que se ponen más lentos... ...que las cosas se ponen... ...Dios mío, ¿qué voy a hacer? ...pero con Plutón retrogrado es como cuando uno se mete en, tu, en, en su interior hasta la boca del lobo y mira qué es lo que hay allí como está en capricornio y en enero del 2024 se va de capricornio yo sé que plutón va a traer un gran revolcón en la forma en que nos relacionamos con la economía no es para asustarse tampoco no es que nos toca adaptarnos a que todo lo que tenga que ver con aquello en lo que hemos basado nuestra economía hay que hacer un renacer un reciclaje una gran transformación y es muy importante que lo tengan en la cuenta porque ya sabemos que la forma de trabajar cambió pero le falta cambiar aún mucho más porque cada quien va a ser más solitario y responsable en su propio trabajo bien vamos ahora con un eje el eje del nódulo norte y el nódulo sur. Ese eje, el 18 de enero del 2022, el nódulo norte que es el futuro entra a Tauro y el nódulo sur entra a Escorpión. Si eso es así, todos los eclipses de este año van a ser entre Tauro y Escorpión. Pero de los eclipses hablamos ahora. Donde todos tengamos el nódulo norte de nacimiento, si va a pasar por encima de él es porque tenemos 18 y medio años o 37 o 55 y medio o 74. Pero si los nódulos se invierten, el del futuro pasa por encima del pasado, lo llamo yo el año de la fricción. Si alguno de ustedes este año va a cumplir o tiene 9 años de edad, 27 y medio 46 y cada 18 y medio pues este es un año de mucha fricción para ustedes es una pelea entre lo que fueron y ahora lo que quieren ser ¿Cómo zanjar esa historia que comienza el 18 de enero y dura hasta julio del 2023 pues que en vez de pelear con el pasado que tienen que dejar atrás aprovechen la experiencia de los años que ya tienen y con ella básense para lanzarse a un futuro completamente diferente como está en Tauro, salir del corral no es tan fácil. Es salir del corral, no el closet, no confundan. Salir del corral es que el corral también está aquí en la mente. Dejar de pensar de una forma tan rutinaria. Eso comienza el 18 de enero del 2022. Y ya regreso. Oigan, leones y leonas. Este año comienza con un mensaje muy lindo para ustedes. ¿Cuál es? Que recuerden que siempre que ustedes estén dispuestos a oír, encontrará una voz que les va a hablar. Por eso tenemos, como dice el dicho, más orejas y menos boca. Más para oír y para hablar menos. Es decir, las cosas se atraen en su vida por el principio de la polaridad. Si estoy dispuesto a escuchar, voy a oír. Pero una cosa es oír y otra cosa es comprender lo que oiga. De modo que cuando en usted no hay un destino que los proteja, ni los conserven dentro de su carrilera, pues pueden ser volcados porque ahí está bajo cualquier influencia como la de un accidente. Entonces, este año escuchen más los consejos que la vida les trae, los mensajes que les está dando. Y si usted no tiene una idea de su vida, pues todo lo llevará y traerá su antojo sucediéndole así cualquier cosa. Virgo, en cambio, tiene que permanecer en esa línea del destino, que es muy de Virgo, no salirse del riel, porque si se desvía, viene la ley de accidente y le sucede algo que nunca debió haberle sucedido. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora Virgo debe entender que todo lo que suceda se refiere a usted mismo, sin echarle la culpa a nadie. A usted mismo, así sea inconscientemente como cuando va manejando un automóvil desde su centro motriz y así puede ir hablando y pensando en otras cosas sin ser consciente de lo que va viendo en el paisaje o qué está haciendo al conducir, como cuando uno va manejando y de pronto dice ve no, no supe por dónde pasé no me acuerdo qué vi, ¿por qué? porque usted le entregó al centro motriz eso, ese manejo y si se distrae por ejemplo al pelar papas pues se va a cortar la mano, ojo prestar más atención en sí mismo y en su rutina diaria. Libra, eh, ¿dónde andará su mente, Libra? ¿Será eh, peluqueándole las alas a Cupido a ver si por fin atina donde debe ser? Pues bien, al fin y al cabo, usted no necesita la mente para hacer eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser consciente de cuando está elevada en el aire pues que ese aire está dentro de usted porque el reino de los cielos está dentro de vosotros y debe corregir todos los errores que vea allá adentro ahora, si ahora, si ustedes ahora hacen un mayor esfuerzo en la vida, pues van a recibir más ayuda para estar equilibrados este año, la vida les va a dar el equilibrio y la armonía ni siquiera que ustedes están esperando o buscando la que les corresponde escorpión eh, entre menos puedan ustedes menos ayuda van a recibir ¿qué significa eso? que ustedes no necesitan ayuda de nadie ojo, no la necesitan porque ustedes estén tenazas y aguijón. y por ahí dicen que hasta aquel que nada tiene le será quitado lo que posee y le será dado al que ya tiene que eso es una parábola bíblica muy linda o sea que este año ustedes estar, tienen que estar muy conscientes de qué es lo que tienen que salir, la basura, el reciclaje emocional, la naturaleza busca a quienes realmente están trabajando sobre sí mismos con su transformación como lo deben hacer ustedes, haciendo un esfuerzo para acumularlo y para que no se pierda ese conocimiento que ustedes tienen. Entonces, en épocas como esta, mis queridos escorpiones, es cuando más se puede adquirir de dicho discernimiento, pero hay que buscarlo. Eh, aplicarlo, que esa es la única forma de comprender quiénes son ustedes. Nos vemos ahora. Hola navegantes estelares. El año 2022, como cada uno, trae sucesos particulares y muy personales para cada uno de ustedes con fechas que definitivamente están marcadas. ¿Quieren saber cuáles son las de ustedes? Pues muy bien, entren a mi página y soliciten el servicio Este año va a haber unos eclipses que afectarán principalmente a las personas Tauro y Escorpión Unos Sol Total, Parcial y otros Luna Total y Parcial El primer eclipse de ellos Va a ser el 22 de abril, el 30 de abril, perdón, del 22, que obviamente es una fecha Tauro. Ese es un eclipse parcial de Sol. Cuando el eclipse es de Sol, pero parcial, no total, significa que algo en la esencia de las personas Tauro o Escorpión, o donde tengamos a Tauro y Escorpión, que en mi caso es la casa 5 y la casa 11, porque siempre forman un eje, algo en nosotros se oculta no del todo pero sí como que tenemos que esconder algo que ya no nos sirve meterlo en un cajón o si ustedes quieren quemarlo echarlo a la basura algo de ustedes mismos que no sirve como el efecto de un eclipse dura exactamente seis meses del mismo con el mismo el 16 de mayo hay otro pero distinto y más importante es un eclipse total de luna también si es 16 de mayo es Tauro y al otro lado está Escorpión. Pero en este caso la luna tiene que ver con las emociones, con las pasiones. Y las pasiones no son solamente sexuales. Lo he dicho muchas veces. A mí me apasiona escribir libros, me apasiona hacer este programa. Pero cuando es un eclipse total de luna es como si de pronto perdiera la gana. Nada me apasiona y el acordeón como que se desinfló, todo se cayó y no lo levanta nada. Eso no es malo. Es un reciclaje emocional que va a producir ese eclipse. Y como tiene que ver con los próximos seis meses, es muy bueno hacer un reciclaje emocional. Obviamente ha habido un eclipse seis meses atrás y ahora el del 25 de octubre vuelve a ser un parcial solar también en Escorpión y Tauro. El primero fue en Tauro con Escorpión y ahora seis meses después es Escorpión con Tauro. Como eso es un ping pong, los eclipses lunares siempre tienen que ver con los nódulos lunares que forman un eje, con la tierra, con el sol y con la luna. El sol la energía que somos, la esencia, la luna el alma, sentimos con el alma. La tierra la que nos da una base, el cuerpo, esa es la base mía, Mauricio Puerta es mi base. Otra cosa es que la base de Mauricio Puerta es el planeta tierra. Pero mi base es Mauricio Puerta. Y los nódulos que nos dicen a través de los eclipses que tenemos que dejar atrás para poder ver la luz del nuevo yo, del nuevo ser que llega. Si eso es así, el último eclipse va a ser el 8 de noviembre. Ese es otra vez un total lunar que esta vez afecta desde escorpión a Tauro. Los del año pasado fueron en Géminis y Sagitario. Pero ahora pasaron al otro signo. Mire, este es un baile muy lindo. Se llama el ciclo de Saros. Lo descubrieron los griegos que filosofaban y parece que no tienen nada más que hacer que estar observándose a sí mismos. Pues bien, esos ciclos de, de los eclipses de este año tienen que ver con lo material y con lo pasional. Eh, obviamente, también afectan a Pisces, a Cáncer y a Capricornio y a Virgo ¿por qué? porque si son en Tauro son tres decanatos Tauro, Virgo y Capricornio y si son en, en Escorpión son tres decanatos Escorpión, Piscis y Cáncer y ahí viene algo que es interesante y es que la luna negra también está rondando por Cáncer la luna negra todo este año va a estar entre Géminis y Cáncer yendo y viniendo entre Géminis y Cáncer pero solo va a estar en Géminis y Cáncer Géminis y Cáncer hasta el 25 de junio de este año y del 25 de junio ya va a estar en Cáncer Leo, Cáncer Leo ¿Mm? ¿Mm? porque ella va así como un abanico yendo y viniendo y yendo y viniendo ¿Para qué sirve la luna negra? Ah, es que es muy difícil contar la mitología sumeria de lo que significa Lilith o la luna negra yo no quisiera verla como algo terrorífico pero es que la luna negra es mucho más importante para la mujer porque reivindica sus derechos ya no soy solo su esposa ni la mamá de sus hijos yo quiero ser lo que yo quiero ser de modo que a mí no me van a vilipendiar ni me van a mandar. Por eso abandonó a Adán porque ella fue la primera mujer de Adán. Y se fue de amante de Jehová y no quiso el Señor porque me medio misógino. Entonces se fue de amante del diablo que vivía en el Mar Rojo. Son simbolismos y leyendas, pero hay que saberlas aplicar. O sea, mis queridos eh, Géminis y Cáncer, que este es un año para reciclar todo lo que tenga que ver con el valor que se dan ustedes a sí mismos. En cierta medida. No es que no haya que ser rebeldes, pero es que hay que ser rebeldes con algún motivo y saberlo hacer porque los demás no tienen la culpa de nada de lo que a uno le sucede. Ustedes escribieron, como yo, el libreto antes de encarnar. Entonces, esa luna negra que va a estar entre Géminis y Cáncer, en la primera parte hasta junio, 25 de junio, nos va a servir para aprender algo. ¿Qué es el signo de la curiosidad? Regido por Mercurio. O sea que qué bueno que ustedes hicieran algunos cursos de astrología. Por ahí hay un astrólogo que da unos seminarios por internet o de pronto los vuelve a dar directos. Sería bueno aprender algo de eso. Y después, cuando la luna negra está en cáncer, a la luna negra no le gusta estar ahí o mejor dicho a cáncer no le gusta que la luna negra está ahí porque a cáncer lo rige la luna blanca que es la maternidad bonita la que quiere tener hijos y marido y hogar y esposo la luna negra dice yo de eso no quiero tener nada porque a mí me fue pésimo entonces cuidado con la vida de hogar este año eh, mis queridas y queridos cáncer y si lo que quieren es casarse pues hay que revisar muy bien que la luna negra no esté en la casa del matrimonio o en la casa de los hijos no sé cómo decírselos porque esta es una cosa demasiado general para todo el año, pero como los ciclos están ahí, yo ya en mi carta como afortunadamente cumplo entre tres días, el 4 de enero, pues yo miro de una vez la carta para todo el año y veo que ciclos vienen una de dos, o para hacer que se cumplan, dejar que se cumplan u otras, para hacerlos cumplir yo mismo para yo mismo trabajarlos ...porque el ciclo está para eso. Bien, los dejo por ahí y regreso. A Leo y a Sagitario los acusa la astrología... ...de ser las personas con el ego más grande. A Leo porque lo rige el Sol, que es el rey o la reina. Y a Sagitario porque lo rige Júpiter, el dios del Olimpo. Pues bien, ustedes deberían empezar este año observando cómo actúa la personalidad pero sin criticarla ni pretender corregirla porque la personalidad es muy jodida, es como el camaleón si ustedes la van a coger se esconde, se mimetiza y sale después como un dragón pero esas emociones negativas tienen que tratar de no expresarlas y de cortarlas porque ellas se manifiestan tan rápidamente que ustedes no alcanzan inicialmente a evitar que se disparen solas. Por eso es bueno, este año, cortarlas para no dejarse llevar por todas las emociones negativas. Por favor, Sagitario, es el signo de la mente superior. Y la mente superior es la que nos conecta con la mente universal, de modo que alimenten más esa mente superior. Este año nosotros, los Capricornio, sí que tenemos que ayudarnos ...a romper las rutinas y el mecanismo de la vida... ...en todo lo que más podemos... ...porque es que Capricornio como es el signo de tierra... ...no es más rutinario porque ese es Virgo... ...pero Capricornio es monotemático... ...entonces cuando ustedes vayan a tomar una decisión... ...dentro de una determinada actuación... ...es muy difícil ver el sí y el no al mismo tiempo... ...sobre todo porque no somos nosotros los que tomamos la decisión... ...es la, de, es la, la situación que vivimos la que nos die la que nos hace tomar esa decisión. Entonces, ¿qué ocurre este año? Que nos viene la duda, ¿lo hago o no lo hago? Eh, no tienen que pronunciar el sí o el no mecánicamente, no. Hay que analizar muy bien, porque siempre que vayamos a responder algo, hay que hacer literalmente un balance de las dos situaciones y tratar de sacar una armonía entre el sí y el no. Pero como Capricornio es mucho más amigo del no, entonces este año deberíamos dejar un tanto el pesimismo a un lado, el color negro, melanina, melancolía. Acuario se le fue Júpiter, pero Saturno se le queda encima, y Saturno es la realidad, lo que no podemos evadir y sin anestesia. La educación siempre ha enseñado que nosotros debemos ser de un carácter, como dice Saturno, Así y no asa de una sola palabra de decir sí o no lo cual para Acuario es absolutamente absurdo y mecánico, todo lo contrario este año ustedes tienen que relajarse mucho más, deben romper ahora con la rutina automática y ser tan manejado por las cosas o las personas, porque de esa manera no es tan a voluntad de la vida que se está moviendo, sino que hay también un poco más de participación de su propia voluntad eso es muy importante que lo tengan en la cuenta y como los Pisces amanecieron con Júpiter encima, porque el 29 de diciembre entró bueno este es el año de adquirir más conciencia en un estado que ustedes podrán desarrollar mejor en sus cinco centros, en el intelectual en el emocional en el físico, en el sexual y en el espiritual en todito entonces, como este año es para llegar a ese estado, entre más logros obtengan, la naturaleza los alimentará más, alejándolos de lo que les iba a suceder por imbéciles o por accidente, porque ya tienen más poder de sí mismos. Júpiter es la búsqueda espiritual y Pisces es el encuentro espiritual. De repente, este año, asuntos del pasado se van a poner delante suyo hallándoles ahora pies y cabeza. Ya vuelvo. ¿no? Hola familia astral. A partir del 9 de enero comienza un nuevo ciclo que lo he llamado Diplomado de Mitología. Acerca de cómo comprender los mitos de la antigüedad que no son más que la psicología que usaron en aquella época pero que no tienen tiempo, los podemos aplicar hoy en día a la vida diaria. Les recomiendo que entren a la página web y no se pierdan el Diplomado de Mitología Astral Aplicada a la Vida Diaria. Bueno ahora voy a dedicarme en Skype Voy a ir con un, con un asiento y un látigo de esos de los leones para... Me va a tocar porque voy a hablar con Monique, que es Sagitario ascendente leo. O sea, es fuego, fuego. Y ese es el elemento más difícil para ser mujer, porque los hombres son de fuego y de aire y las mujeres son de agua y tierra, porque el agua y tierra es las que se hacen productivas. Hola Monique, aquí estoy. Hola uh -huh. Pues Hola, fíjate. Mauricio, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí viendo que tú eres Sagitario y siempre que yo me encuentro con alguien Sagitario le digo la flecha no nació para vivir en el carcaj la flecha nació para proyectarse, viajar, vivir en el extranjero andar por todas partes porque además el fuego que tú eres no se puede quedar quieta pero además cuando tú naces a esa hora estaba saliendo Leo en el horizonte o sea que eres todavía más fuego eso significa que cuando una persona es sagitario ascendente Leo por obligación viene a encontrarse con alguien de signo Aries que será fundamental en tu vida porque es el tercer signo de fuego y puede ser, no sé, tu mamá, tu papá, el hermano una pareja, todas las personas Aries incluyendo el extranjero que es la casa 9 y personas que te sirvan de guías espirituales que de pronto las veas Aries es, serán muy importantes en tu vida pero quiero contarte algo Júpiter el planeta más grande del sistema solar y que rige a Sagitario en mayo del 2022 va a entrar a Aries y se queda en Aries hasta mayo del 2023 favoreciendo todo el tiempo a Sagitario y a Leo, de modo que vas a tener todo el triángulo de fuego. ¿Qué dice el triángulo de fuego? La energía que libere de mí me hará comprender quién voy a ser ahora. Como eso te va a ayudar a, a quedar allí favoreciéndote hasta mayo del 2023. Cuéntame, mi querida Monique, ¿qué quieres que veamos en tu carta? Bueno, Mauricio,
1: pues me gustaría mucho saber el futuro
0: laboral. Ah, vamos a la casa 6. Espérate, vamos a la casa 6, que es donde está lo laboral. Yo tengo que mirar quién rige esa casa. Te la rige el sí. signo Capricornio y a Capricornio lo rige Saturno. Ah, pero Saturno está ahora en Acuario favoreciendo a Sagitario y también favoreciendo a Aries porque Acuario es un signo de aire ¿y en qué trabajas Monique? trabajo en un banco ¿cuánto llevas trabajando ahí? 29 años la vuelta de Saturno entonces qué bueno que dejes de robar bancos y te dediques a otra cosa Saturno da la vuelta en 29 años se cierra un ciclo de vida. Antes del 5 de marzo del 2023, tú ya no debes estar trabajando en la banca, sino siendo más libre e independiente. ¿Qué quieres hacer con esa nueva Monique? No, realmente ha sido muchos años dedicada a lo mismo y no, no lo he pensado. Qué pereza, ¿no? sociales, entonces de pronto hacer algo referente bueno, a ese Bueno, pues te cuento que Sagitario rige las fundaciones, mm. entonces también podríamos hacer una fundación que a nivel internacional te diría muy bien, porque a ti lo internacional se lo, te lo rige Aries, Aries lo rige Marte, y vaya pensando porque Marte está ahora en Sagitario, para eso es una carta astral, para que de pronto le, le muestren a uno situaciones que no está contemplando pero que están escritas ahí. Uh -huh. ¿Eh? Así es. Entonces uh -huh. podrías convertirte en alguien con un valor agregado, con toda la experiencia que tienes. Oye, ¿y en términos del, de lo extranjero que lo rige Sagitario, has tenido algo que ver con el extranjero o no? Eh, pues mi papá es extranjero. Ah, bueno, sí. ya empezamos por ahí, está bien. ¿De dónde es él? Holandero. ¿Y no hay posibilidad de pronto de que nos jubilemos o hagamos algo que nos lleve también a algo más internacional? ¿Dónde estás trabajando? No, Mauricio, o sea, de jubilarme, pues seguramente en unos años sí, porque tengo ya un tiempo trabajando pues que es valioso para, para alcanzar una pensión, pero... Y la vamos a tener que dejar ahí porque se nos acabó el tiempo, pero por lo menos te enteraste que vas a empezar a hacer antorcha. Claro, Bien. ¿no? muchas gracias por tu información y tu tiempo. Y por gracias tu también. Gracias. gracias. Y ustedes y yo nos vemos en un ratito. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traigo una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo los espero a ver, quisiera referirme un momento a Júpiter para todos nosotros yo he aprendido en la vida que debemos vivirla sin resignación y sin renegar si no, nos re, si no nos resignamos y no renegamos, es porque estamos comprendiendo. Y esa comprensión la rige Júpiter. Y Júpiter que está ahora en Pisces, lo, me imagino yo a ustedes y a mí, como buceadores en el fondo de nosotros mismos, como algo que vamos a encontrar allá adentro, porque si Júpiter es la antorcha, es una antorcha que no apaga nada. Es la antorcha que vive en el eterno ahora esperando que nosotros volvamos como el hijo pródigo que vuelve al hogar cargado de comprensión. Ojo, es lo único que ustedes y yo nos podemos llevar de este planeta. Aquello que hayamos comprendido acerca de una sola cosa, de quién soy. Pero una pregunta. ¿Sabemos quiénes somos como para comprender lo que somos? Es una pregunta muy importante que nos hace Júpiter desde el fondo de Pisces, que es la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser al decir de los hechos de los apóstoles, capítulo 17, versículo 24. Ahora, no comprender algo no significa que esto sea falso. No comprender algo es que no estoy aún a la altura de la comprensión. Yo no comprendo para nada... La teoría de la relatividad de Einstein y comprendo cosas que tampoco están más cerca de mí. Por ejemplo, a mí mismo. ¿Pero de cuál mí mismo estoy hablando? Y aun cuando me vuelva muy filosófico, le recomiendo eso. Este año, por favor, no renieguen ni se resignen. Más bien, comprenda quiénes son ustedes. Y yo comprendo que nos volveremos a ver en el próximo programa. Me voy a resignar a eso. Gracias.